0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía cosa que hacemos todos los jueves a las 9.30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y todas aquellas en las que ustedes espero ya nos sigan Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, lo hemos venido anunciando, que tiene que ver con la violencia familiar eh, y sobre todo la tramitación que se hace eh, en el Estado de México eh, mediante un juicio en línea maravilloso que a ustedes les va a encantar. Hace eh, poco tiempo relativamente el gobierno del Estado de México impulsó varias iniciativas para erradicar eh, precisamente la violencia. Y una de esas eh, acciones que ha emprendido es precisamente los dos en línea y un juzgado en particular especializado en temas de violencia. Un juzgado que opera las 24 horas y que les va a encantar. Para hablar de eso, tenemos precisamente a una experta, ella es abogada postulante, pero se especialista, se especializa en la materia familiar y ella es Viridiana Cervantes y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás Viridiana?
1: Muy bien, gracias. Muy contenta agradeciendo la la invitación. Muy buenos días a todos. Agradezco el favor de su atención a tan distinguidos participantes.
0: Muy bien, pues platícanos un poco, Viridiana, di un poco la introducción. Pero está padrísimo este tema del juicio en línea, pero sobre todo ante un juzgado especializado en violencia familiar. Para nadie es ajeno que en el Estado de México en particular eh, la violencia de género desde hace ya muchos años ha sido eh, lamentablemente eh, eh, en crecimiento Y, y este tipo de acciones pueden paliar precisamente para erradicar este tema, ¿no? Platícanos.
1: Bien, este es precisamente lo que hace el Poder Judicial del Estado de México. Los juicios en línea nacen en el mes de enero del año 2016, respecto a una reforma legislativa a nuestro Código de Procedimientos Civiles, en cuanto al artículo 1.119bis, en donde nos dicen que podemos adicionar documentos en electrónico a nuestras demandas. Posteriormente, eh, en el 2017, en octubre, se autoriza la creación de la firma electrónica En el 2018 se crea el juzgado familiar en línea. En el 2018 igual se crea el reglamento de acceso al servicio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México. En el 2019 se crea el juzgado civil en línea para procedimientos no contenciosos. Y ahorita en el 2021, exactamente el 11 de octubre, se crea el juzgado en línea especializado en violencia familiar para el Estado de México.
0: ¿Qué tipos de asuntos eh, atiende este juzgado en línea especializado en violencia familiar?
1: Bueno, únicamente eh, le la controversia el juicio especializado en violencia familiar. Todo esto nace a razón de que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém-Dupara, prevé en su artículo 7 que todos los estados parte. Adopten políticas orientadoras para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Entre ellas, establecen procedimientos legales justos y eficaces que incluyan medidas de protección a un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
0: Oye, pero posteriormente solo atiende, eh, Discúlpame solo atiende sí. temas de violencia familiar en contra de mujeres o también cualquier otro miembro de la familia.
1: No, sería en cualquier otro miembro de la familia. Principalmente lo, dirige, lo dirijo hacia mujeres, ya que es el grupo más vulnerable, y hacia, hacia las niñas, pero pueden ser adultos mayores, niños, adolescentes, incluso los hombres. Y posteriormente a todo esto, la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social, las restricciones de movilidad, este, han exacerbado la violencia en los hogares en contra de las mujeres, de, de todo el grupo familiar. No no dejemos fuera a nadie, porque permanecemos encerrados con nuestros perpetradores. Entonces se nos limitan las oportunidades de salir de nuestros hogares para buscar una ayuda. En el Estado de México, la mayoría de los municipios incrementó las controversias de violencia familiar derivado de la propagación del virus de COVID-19. A raíz de eso nace este juzgado especializado en violencia familiar.
0: Muy bien, bien interesante lo que dices. Es cierto que el tema de la pandemia ha venido a encrudecer el tema de la violencia familiar y sí, efectivamente, no es solamente en contra de las mujeres, también hay adultos mayores, también hay niños, niñas. El el núcleo familiar eh, ha venido sufriendo. Eh, los estragos de este aislamiento, de estas cuarentenas, y y pues esto va para para que no se acabe pronto, además de que, eh, bueno, pues ya tenemos salidas, hay eh, hay leyes, ahorita nos vas a platicar acerca de la protección, eh, sobre todo a las mujeres, pero en general a toda la familia, son medidas de emergencia, medidas de protección, y ahorita pasamos a hablar acerca del juicio en línea, ...sobre violencia familiar. Platícanos primero de las medidas de protección.
1: Así es. Bueno, no quiero dejar de fuera... Este, ...las generalidades del juzgado. Eh, Entra en funciones en noviembre. Tiene su sede... ...en Avenida Doctor Nicolás San Juan... ...en la ciudad de Toluca. Justo en los, en los juzgados civiles. Pero es su sede física. Pero recordando que este es un juzgado... ...que lleva totalmente... ...todos los procedimientos en electrónico. Entonces, bueno, la, la legislación eh, por la que se va a regir va a ser el, por el Código de Procedimientos Civiles y por la Ley de Acceso a las Mujeres a una, libre vida, eh, a una Vida Libre de Violencia. Tiene cuatro jueces especializados. Este juzgado se auxilia de los servidores públicos adscritos a los juzgados que conocen en materia familiar. Si si no tienen disponibilidad, pueden ocuparse de los juzgados en materia civil, así como en mercantil, para que practiquen las diligencias que hay que realizarse en los diferentes municipios. El procedimiento se lleva eh, 100% en línea y es únicamente para el Estado de México.
0: Ok, es importante que digas esto porque solo hay juzgado en línea en materia de violencia en el Estado de México. Un poco lo daba yo en la introducción, en otros estados de la República, particularmente en la Ciudad de México, hay medidas de protección, son de emergencia, en donde las personas pueden acudir a un juzgado de turno, que a veces son los civiles, a veces son los familiares, a veces son los penales, y pueden pedir medidas de protección que tienen una duración determinada, en donde de manera inmediata, eh, por ejemplo, pueden restituir a la mujer que corrieron de su casa, Eh, Pueden hacer entregas de menores, eh, otorgar guardias y custodias, eh, se les hace por supuesto un apercibimiento al al agresor para que deje de hacerlos, cosas eh, que con el apoyo de la legislación pues buscan precisamente proteger al núcleo familiar, ¿no es así licenciada?
1: Así es. También este juzgado atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Este juzgado prácticamente no para. Día y noche atiende las solicitudes de los justiciables. Esa es la ventaja de que cuenta con cuatro jueces. eh, Se dividen en cuatro turnos, pero no interrumpen el servicio.
0: Oye, tú, tú me decías que este juez está en Toluca, pero se puede tramitar en línea, que es un poco lo que estabas diciendo al principio, que es el tema de la firma electrónica, ¿no? Hay la posibilidad de que cualquier persona eh, eh, haga un trámite para obtener la firma electrónica, que no es es más que, eh, pues, una analogía eh, mucho más evolucionada de la firma autógrafa con la que nosotros suscribimos todos los documentos, ahora pues es mediante una cadena digital, es una firma electrónica, ¿no? Muchos no son abogados los que nos ven. Platícales un poco, explícales un poco qué es la firma electrónica y cómo se obtiene para el Estado de México.
1: Claro que sí. Este, la fir- para tramitar la firma electrónica necesitamos tres documentos, que es la identificación, el CURP y el comprobante de domicilio. Todos esos tres documentos en PDF. Dirigirnos a la página del Poder Judicial nos va a, a dirigir al apartado en tramita tu firma electrónica, le das clic, te empieza a pedir tus datos. Entonces, este, tus datos personales. Llenas todos los rubros y posteriormente te agendan una cita con un agente certificador del Poder Judicial quien rectifica que verdaderamente es la persona y los datos que fueron exhibidos y adjuntados a la solicitud. El agente certificador nos da dos llaves De ser IK y un certificado para que podamos firmar nuestras solicitudes. Es recomendable tener esos datos en una memoria y tenerlos bien resguardados, ya que equivale a a lo mismo que firmáramos con firma autógrafa.
0: Oye, muchas gracias. Y también
1: quiero especificar que en este juzgado no es necesario para iniciar contar con una firma electrónica, incluso con un abogado.
0: Eso es lo que precisamente te iba a preguntar. Muchas personas creen que esto solo es para abogados. Y la verdad es que no, cualquier persona, sea abogado o no sea abogado. De hecho, esta es la ventaja de este procedimiento, que cualquier persona sin necesidad del abogado puede promover, ¿no es así?
1: Así es, No, no es necesario. La misma plataforma, la página del Poder Judicial, nos regala un formato en el que ya prácticamente es una demanda y hay que llenar solo los rubros. Con nuestro nuestro nombre, eh, circunstanciar los hechos, eh, los documentos que vamos a anexar, los datos del agresor y se envía. Y el juzgado se hace cargo totalmente de de lo que sigue. No necesitamos un abogado y para continuar el juzgado te asigna un defensor público.
0: Eso es muy importante y y si no tienes inconveniente, vamos a entrar al procedimiento. Lo primero es sacar su firma electrónica. Después, ¿qué se hace? ¿La demanda cómo se presenta? ¿Es una solicitud? Eh, ¿Qué requisitos debe llenar? ¿Hay un formato específico? Platícanos, Viridiana.
1: Ok, como les comentaba, para iniciar no es necesario contar con firma electrónica. Basta con dirigirnos a la página del Poder Judicial hay un rubro en donde dice juzgado especializado en violencia familiar, ahí mismo damos clic y nos va a dar un formato. Ese formato es necesario que lo imprimamos, se puede llenar a mano o a computadora, nos va a pedir los datos generales, lo que es nuestro nombre, el número telefónico, un correo electrónico, que yo sugiero que sea personal, porque a veces olvidamos las contraseñas o no los prestan. Y pues es muy importante para que que estén en contacto por parte del juzgado con nosotros las víctimas. También es necesario que tengamos CUR, comprobante de domicilio y una identificación en PDF. También hay que contar con los datos del generador de violencia, como los datos que son el nombre, su teléfono celular y su domicilio para que se le localice de manera inmediata.
0: Sigue Entonces,
1: después. posterior a eso, vamos a descargar el formato y llenarlo, a, vamos a narrar nuestros hechos. Podemos también eh, adjuntar nuestras pruebas. Cu- cuento con un acta de nacimiento de mis dos hijos, un acta de matrimonio. Tengo fotografías de mis lesiones, actas circunstanciadas, todos esos documentos. Si, si no, se pueden exhibir, pero si no los tienes a la mano, no son necesarios. Porque el punto de esto es atender y expedir las medidas de protección necesarias de manera urgente para erradicar la violencia.
0: Oye, eh, me hablas de un formato que se tiene que imprimir. Si se tiene que imprimir, ¿no iría un poco en contra de la naturaleza de la cuestión en línea? ¿No se puede llenar el formato en línea y subirlo de esa manera? ¿O forzosamente tiene que imprimirse, llenarse a mano y digitalizarlo y subirlo? ¿O cómo es?
1: Nos ofrecen el formato en PDF, lo descargamos, lo podemos llenar igual en línea, pero hay veces que las personas no contamos con los recursos. Entonces, yo no cuento con computadora en casa, tengo que ir a un ciber, o me van a hacer favor de conseguirme el formato y es llenarlo a mano. Posteriormente, desde un teléfono celular podemos digitalizar las fotografías para adjuntarlas en un documento PDF y posteriormente enviarlo al juzgado.
0: ¿Se envía electrónicamente, me imagino? ¿O puede hacerse también de manera impresa?
1: No, es únicamente en línea. Regresamos a la página del Poder Judicial, al apartado de juzgado especializado en violencia familiar. Nos va a pedir el nombre, nuestro correo electrónico, número telefónico. Tenemos que adjuntar el formato de demanda y también vamos a adjuntar los datos del generador y simplemente enviamos la solicitud. A esto nos va a remitir un comprobante que nos va a dar un número de expediente y el número de promoción. Posteriormente, dentro de las próximas cuatro horas, se estarán poniendo en contacto con nosotros de parte del juzgado. Por eso es importante adjuntar el correo electrónico y el número telefónico, para que se logre localizar a las víctimas lo más rápido que se pueda.
0: El, El primer paso es, subir la solicitud, ¿no? O la demanda, por así decirlo. Y después, ¿es contactado el usuario por parte del tribunal ya para atender el tema de medidas de protección? ¿Las medidas de protección solamente se mandan o hay una audiencia específico eh, en donde se decretan esas medidas de protección?
1: No, la misma solicitud que adjuntamos, este, ya vienen todas las medidas de protección que un juzgado nos puede brindar. Y nos dice, marca la medida de protección que estás solicitando. Y ya le pones una palomita o un tachecito. Y así envías tu solicitud. Posterior a que ya enviaste tu solicitud, ya tienes tu número de expediente, se contactan del juzgado contigo un agente certificador para expedirte tu firma electrónica. Por eso es importante contar con tus documentos, lo que les mencionaba, la CURP, la identificación y el comprobante de domicilio. En cuanto tenemos la, ya tramitada la firma electrónica, eh, el juzgado nos dice que mandemos nuestra solicitud ahora firmada y adjuntemos nuestros documentos para que nos puedan decretar un auto admisorio con las medidas de protección que solicitamos.
0: Ok, bien interesante. ¿Qué sigue después?
1: Posteriormente, este, ya señalamos el domicilio y nombre de nuestro agresor. Eh, El juzgado nos empieza a otorgar los oficios que hay que dirigir a las diferentes instituciones para que protejan a las víctimas. De esto se encargan los notificadores adscritos a los juzgados de hacerlos llegar. O si uno puede ir al juzgado, te los imprimen y los llevas tú. Es para agilizar todo esto. Entonces, eh, se empieza a buscar al agresor, se emplaza y obviamente se le hace sabedor de las medidas de protección con las que cuenta, que no te puede acercar al domicilio o que tiene que, que va a haber un rompimiento de cerraduras, que tiene tantos minutos para recoger sus cosas e irse de la casa, cosas así, para poner a salvo a, a todas las víctimas. Posterior a eso se le dan cinco días para que conteste todos los hechos de nuestra demanda y agregue todas sus pruebas.
0: Muy bien. Después de eso, ahí se fija la litis, me imagino. La, la litis es la controversia. Eh, y, y, y bueno, pues, ¿qué sigue después? Se lleva una audiencia de desahogo de pruebas, eh, alegatos, y hay una sentencia. Platícanos.
1: Así es. Si el agresor contesta, dentro de los cinco días siguientes al, el, al emplazamiento, se fija una audiencia inicial. Igual dentro de los cinco días siguientes para que tenga verificativo la enunciación de la litis, la depuración procesal, la admisión y la preparación de pruebas, en donde también podrán revisarse las medidas provisionales. Posterior, eh, se fija dentro de los 10 días siguientes la fecha para audiencia principal. Ahí se va a hacer el desahogo de pruebas, los alegatos y en su caso se dicta una sentencia. Prácticamente, hablando de de días, estamos teniendo una sentencia en menos de un mes, gracias a a la practicidad y agilidad de este este juzgado en línea.
0: Oye, y y, y no importa en dónde esté, ¿verdad? Sé que el el juzgado está en Toluca, pero puede eh, cualquier persona, independientemente del municipio en el que se encuentre, del Estado de México, puede promover este procedimiento, ¿verdad?
1: Así es, porque cuentas con una firma electrónica, una firma que te sirve aún en el extranjero, con que tengas acceso a internet, tengas las llaves de tu firma electrónica, puedes promover y consultar tu expediente, recordando que es un expediente virtual y no no se encuentra en físico.
0: Hay, Hay varios tipos de sentencia para nuestros amigos que son abogados, que son aquellas sentencias condenatorias, algunas son solamente declaratorias. Eh, constitutivas. Este, ¿Qué tipo de sentencias se dicta? Es decir, ¿cuáles son los efectos de una sentencia dictada en este procedimiento eh, en línea de violencia familiar?
1: Sí, bueno, la finalidad de las sentencias en este tipo de procedimientos es la, la finalidad es para determinar la forma en cómo se va a establecer la paz y el orden familiar mientras eh, mediante la adopción de medidas señaladas en este procedimiento En el capítulo del Código de Procedimientos Civiles, que regula todo el procedimiento de violencia familiar, el juez también va a estimar todas las necesarias para la integración nuevamente del grupo familiar y por el tiempo que se considere indispensable. Al final del día, lo que se intenta recuperar es la estabilidad de la familia, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y bueno, esto independientemente de que pueda cometer, o pueda haber cometido un delito el, el presunto o, o el agresor, eh, esto solamente es para regular, para eh, proteger, ¿no? Eh, independientemente de la sanción que pudiera acarrear este tipo de conductas ya en la vía penal, ¿no es así?
1: Así es, ya se depende de la gravedad del asunto. Eh, que esperamos que no sea tan grande en todos los casos, ya que recordemos que hay distintos tipos de violencia. Eh, Si fuera algo ya muy muy extremo, muy complicado, sí se le daría vista al Ministerio Público para que empiece a trabajar en el ámbito penal.
0: Está súper bien. La verdad es que se me hace una maravilla este tipo de procedimientos yo, yo me gustaría que estuvieran ya en todos los lugares, desgraciadamente, pues es pionero el Estado de México en este procedimiento, lo fue en muchos otros procedimientos, el, el juzgado en línea desde hace ya tiempo, no solo obligado por la pandemia, como en el caso de la Ciudad de México y otros tribunales del país, eh, que bueno, afortunadamente ya hay oralidad y, y ya hay justicia en línea, Pero el el Estado de México ha sido particularmente eh, pionero en este tipo de procedimientos, ¿no es así, licenciada?
1: Así es, es una propuesta única en el país que nos enseña un proceso judicial en línea que se desarrolla en muy muy poco tiempo, como les decía, en menos de un mes podemos obtener una sentencia, nos cumple con el menos tiempo posible para tener respuesta a las necesidades de los justiciables con la implementación de medidas de protección a las víctimas, obviamente dándonos un acceso a la justicia prácticamente inmediato para todos.
0: Muy bien, ¿y qué más podemos platicarles a nuestros amigos de este tipo de procedimiento, licenciada?
1: Ok, yo, si nos están escuchando personas que no son abogadas, sufren, sufren algún tipo de violencia económica, patrimonial, sexual emocional, psicológica, tengan el valor realmente de, de acercarse. Ahorita tenemos una herramienta muy valiosa que es el internet. Fácilmente podemos descargar nuestro formato de, de demanda, llenarla y ponernos a salvo, poner a salvo a nuestras familias, a nuestros hijos, para que sigamos conservando a nuestra familia y erradiquemos lo que es la violencia principalmente de género porque la, las mujeres y las niñas es un grupo más vulnerable. No, no niego que la violencia se da en todos los ámbitos, también eh, incluso en los hombres, pero los, invi- los invitaría a todos a que se acercan a la página del Poder Judicial, revisaran cómo es que está trabajando, revisaran el formato, y si es que son víctimas de violencia, actúen de inmediato. No tengan miedo, este juzgado nos brinda un acceso a la justicia prácticamente de inmediato y en menos de cuatro horas estamos teniendo medidas de protección.
0: Importantísimo, ¿no? Porque a veces eh, son suficientes estas medidas de protección para que el agresor deje de hacerlo, ¿no? Deje de de violentar a, a, a las personas. Quiero preguntarte... ¿Cómo son las audiencias? Las audiencias pues me imagino que pueden comparecer eh, pues las personas interesadas, los abogados si es que tienen abogados y cada quien puede estar en su casa, no necesitan, que esta es la ventaja de los juicios en línea, no necesitan estar en una sola, en un solo inmueble, cada quien puede estar por su, por donde quiera y de todo no se lleva a cabo la audiencia, ¿no? Me imagino que se identifican al iniciar la audiencia, cosas así, ¿no?
1: Así es. Todas estas audiencias, como es un juzgado en línea, este te invitan a una reunión, se puede llevar bien de manera virtual o habilitar las, una sede en donde te puedan enlazar al juzgado y te puedas enlazar con el agresor o con la víctima, dependiendo de la audiencia y cómo como lo estime pertinente. El juez eh, está, está habilitado para todo el Estado de México, eh, todo el juzgado más cercano nos podemos a- a enlazar por ese medio.
0: Eso es bien importante que lo digas porque eh, hay gente que a lo mejor no tiene ni siquiera un celular para poderse conectar a la audiencia y ent- o una computadora, una tableta eh, no puede pagar eh, lo de un café internet eh, y entonces eh, pues hay esta ventaja de acudir a alguna sede para que a- desde ahí se pueda transmitir eh, la participación de esta persona, ¿no?
1: Así es. Sí, completamente es todo virtual y yo creo que el internet ya está al alcance de de la mayoría, lo que nos beneficia bastante para poder acercarnos a este juzgado.
0: Claro que sí. Licenciada, ya estamos cerrando el programa. Platícanos algo a manera de cierre. ¿Qué más nos puedes decir?
1: Que se acerquen a la plataforma del Poder Judicial para que puedan consultar el formato. No es necesario contar con un abogado para, para tener acceso a este procedimiento, que, no, que se alleguen de todas las pruebas necesarias, que principalmente si alguna, alguna víctima me está escuchando, que no tenga miedo. También puede acercarse a, a una servidora, al maestro Chacón, y con mucho gusto atendemos su solicitud.
0: Pues ahí está. Eh queridos amigos, esto ha sido todo, agradecemos el favor de su atención, licenciada Viridiana Cervantes, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy
1: Gracias
0: Y bueno, pues esto, como les decía ha sido todo, recuerden todos los jueves a las 9.30 de la mañana hablemos derecho, siempre con temas importantes, interesantes, ya estamos eh, por retomar las eh, transmisiones Eh, con los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México, recuerden que siempre eh, eh, con temas bien importantes y quién mejor que un juez es el que resuelve precisamente los los temas, las controversias en los tribunales, que nos hable acerca de temas de actualidad. Bueno, hoy eh, hablamos de de violencia eh, contra la mujer, contra las personas integrantes de una familia en el juzgado en línea en el Estado de México, con la licenciada Viridiana Cervantes, y la próxima semana estaremos siempre también con un tema eh, de actualidad y, y muy interesante. Quiero agradecerles, y bueno, bueno, pues eh, como siempre les digo, que tengan todos y cada uno de ustedes que tengan un excelente, un excelente día.